0: Advent, das ist uns vertraut, heißt, Gott kommt. Gott kommt zu seinen Menschen. Advent heißt, Gott ist gekommen in seine geliebte Welt, zu seinen geliebten Menschen. Und Advent heißt, Gott will bei seinen Menschen ankommen. Erst bei mir, bei dir, aber auch bei allen anderen Menschen will Gott ankommen. Deshalb dieses Thema, Gottes geliebte Welt, Verantwortung für meine Mitmenschen. Ich habe dazu, und das ist vielleicht ein bisschen, habe am Ende gedacht, na, vielleicht ist es doch ein bisschen schräg, meine Textwahl für dieses Thema, wie bringt man Advent, wie bringt man äh, dieses Thema wie bringt man Gemeinde, wie bringt man alles unter einen Hut? Ich habe äh, mich mal so entschieden für Josua 24, Vers 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treulich und rechtschaffen. Und lasst fahren die Götter, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Euphratstroms und in Ägypten und dient dem Herrn. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben, jenseits des Stromes oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich bleibe mal beim äh, allgemeinen Du und bitte euch deshalb, diesen Predigtext einfach mal im Hinterkopf zu behalten. Wenn ihr nämlich meiner Predigt folgt, dann werdet ihr denken, ja, wo ist jetzt der Predigtext? Aber ich verliere ihn nicht aus den Augen und komme am Schluss noch mal auf jeden Fall intensiver darauf zurück. Aber er spielt, wenn ihr genau mitdenkt und hinhört, immer eine Rolle. Wenn es also heute Morgen darum geht, über Verantwortung gegenüber den Mitmenschen und über Mitmenschlichkeit überhaupt nachzudenken, dann könnte zumindest für meine Generation, das mag bei euch noch mal ein bisschen anders sein, äh, Mutter Teresa als Vorbild dienen. Die ist schon lange tot, 1997 verstorbene Ordensschwester, die ihr Leben in den Slums von Kalkutta eingesetzt hat und dort für die Armen äh, sich engagiert hat. Friedensnobelpreisträgerin und weltweit geachtet für ihr außerordentliches Engagement. So wie sie müsste doch Nächstenliebe eigentlich gelebt werden. So wie sie müssten wir es doch alle machen. Und im Übrigen, Christsein und Nächstenliebe sind zwei Seiten einer Medaille. Was soll man da noch weiter sagen? Bereits jetzt könnten wir im Grunde Amen sagen. Nächstenliebe gehört einfach zur Nachfolge. Punkt. Aber dann, bei etwas mehr Nachdenken fällt uns auf, dass es doch auch andere Situationen gibt. Da denke ich zurück, es war die Vorbereitung, nicht dieses Gottesdienstes, sondern eines anderen Gottesdienstes. Am Ende stehe ich mit einem Teilnehmer noch am Auto, Ihr kennt diese berühmten Türgespräche, bevor man losfahren will. Und im Verlauf des Gespräches sagt er mir dann, dass ihn die Vorbereitungen für diesen Gottesdienst ziemlich anstrengen würden. Ob es nicht auch mal genug sein könnte mit der nächsten Liebe? Und ob es nicht und ob er nicht auch einmal einfach genervt sein darf? Denn einige in der Runde reden manchmal recht dominant und sagen immer wieder das Gleiche und so seine Meinung auch noch haarscharf am Thema vorbei. Und ihn nervte es einfach. Aus war es mit der Nächstenliebe oder zumindest war sie in Frage gestellt. Verantwortung für unsere Mitmenschen. Die gelebte Nächstenliebe gilt es ja mitten in unserer Welt, in unserem je verschiedenen Alltag zu leben. Morgen, übermorgen, einfach immer. Aber das ist gar nicht so einfach. Die Rockgruppe Silbermond hat vor Jahren einen beachtlichen Text geschrieben, ein beachtliches Lied geschrieben. Dieses Lied heißt »Nicht mein Problem«. Ein Auto fährt 210, die Polizei hat es nicht gesehen. Schon Kinder werden kriminell und fielen Bomben auf die Welt. Das wäre nicht mein Problem. Kevin ist ein Einzelkind, Vater im Knast, die Mutter trinkt. Kevin schlägt Leute ohne Grund. Kevin wiegt 300 Pfund, na und? Nicht mein Problem. Das ist mir viel zu unbequem und ab überhaupt nicht mein Problem. Ob einer mit 210 durch die Stadt brettert? Oder schon Kinder kriminell sind, ob Bomben fallen oder viele Menschen arbeitslos werden, ob Bestechung salonfähig ist oder der Rechtsextremismus sich breit macht, ob Grünflächen verschwinden oder Leute meinen, sie müssen in der Wüste Ski, oder Fußball, Ski fahren oder Fußball spielen, ob Kevin aus einer schwierigen Familie kommt, ob Atomkraft gefährlich ist oder überall Hass und Gewalt herrschen. Der Refrain lautet, das ist mir viel zu unbequem und auch überhaupt nicht mein Problem. Wenn Silbermond das Lied heute schreiben würde, nun kenne ich die Band nicht so ganz genau, also wie die wirklich persönlich ticken, mir, weiß ich nicht. Aber ich habe mal gedacht, die könnten ja vielleicht heute auch weiterschreiben und die Impfmüdigkeit erwähnen, Pandemie und überlastete Kliniken, nicht mein Problem. Impfung abgelehnt, nicht mein Problem. Alles nicht mein Problem. Was geht es mich an, wenn die Welt irgendwo brennt? Das ist mir doch völlig egal. Ich will Spaß haben und der ganze Mist stört mich dabei nur. Zu unbequem, nicht mein Problem. Ich, ich total. Das genau ist die Grenze gegen die Nächstenliebe. Das ist der Grenzzaun, der in diesem Lied von Silbermond beschrieben ist. Das ist der Grenzzaun gegen die Liebe, Gegen alle Überlegungen, was andere um mich herum brauchen, gegen allen Einsatz für andere. Es geht um mich, nur um mich. Und die anderen sind mir doch total egal. Wenn wir also heute Morgen die Aufgabe haben, für unsere Mitmenschen darüber nachzudenken, wie wir für unsere Mitmenschen Verantwortung übernehmen, dann müssen wir uns genau ja, dafür entscheiden, dass wir Verantwortung übernehmen wollen. Aber Entscheidungen treffen ist gar nicht so einfach. Entscheidungen treffen ist gar nicht so einfach. Was entscheiden wir nicht alles Tag für Tag? Wir wählen oft ganz spontan, oft automatisch, manchmal mit Bedacht, an wichtigen Kreuzungen, sogar mit viel Nachdenken. Aber auf jeden Fall, wir entscheiden. Zwischen Nutella und Vollwertmüsli, zwischen VfB und BVB, zwischen Schlapperlock und Businessanzug, zwischen Aufstehen und Liegenbleiben, wir wählen. Mit jemandem reden, mit dem es schwer ist oder eher nicht. In eine Beziehung investieren oder die Dinge schleifen lassen. Die Wahrheit sagen oder in eine Lüge fliehen. Wir stehen an Kreuzungen und müssen uns irgendwann entscheiden. Rechts oder links. Amazon oder der ew buchladen auto oder oder Fahrrad, noch mehr arbeiten oder Nein sagen, Zeit investieren für den Job oder andere Prioritäten setzen, arbeiten oder Elternzeit nehmen, mit 30 schon für die Rente sorgen, eine Grenze überschreiten oder diese Grenze gerade nicht überschreiten einem Vorgesetzten widersprechen oder lieber die Klappe halten, noch mehr für die Prüfung investieren oder es ruhig angehen lassen. Wir entscheiden uns. Und so hart es manchmal ist, so schwer es gelegentlich fällt, es ist doch auch ein Stück Freiheit, sich entscheiden zu können, dass wir nicht ohne weiteres aufgeben wollen. Aber durch Entscheidungen, das spüren wir vielleicht bei dem, was ich so ein bisschen versucht habe zu skizzieren, durch Entscheidungen bauen wir unser Leben. Und bei so vielen Entscheidungen wäre es jetzt natürlich doch total praktisch, wenn wir direkt von oben von Gott eine Weisung bekommen könnten. Direkt in unseren Verstand und in unser Herz. WhatsApp oder SMS von Gott so könnten die einen denken, die anderen vielleicht, ja Moment mal, ich möchte schon glauben und Jesus nachfolgen. Aber er muss mir doch nicht da und reinreden. Jesus folgen und doch selbst die Kontrolle behalten. Es ist doch mein Leben. Ich habe doch starke Gefühle, wenn ich etwas will und begehre. Jemand hat einmal gesagt, wenn wir Entscheidungen treffen, geht es vor allem um die Frage, wer wir durch unsere Entscheidungen werden. Es geht weniger um die Frage, welche Wahl die einzig richtige wäre. Wenn wir Entscheidungen treffen, geht es vor allem um die Frage, wer wir durch diese Entscheidungen, die wir treffen, werden. Und es geht weniger um die Frage, welche Wahl die einzig richtige wäre. Und an dieser Stelle möchte ich euch den König Salomo vorstellen. Ein junger Mann, der plötzlich sehr viel Einfluss hatte. Er wurde König, er sollte ein Volk regieren und zwar in schwierigen Zeiten. Er musste Entscheidungen treffen, täglich, kleine und schwerwiegende. Und er hatte gehörigen Respekt vor diesem Job. Also tat er etwas sehr Kluges. Er betete. Und er betete um etwas Besonderes. Er hätte um Geld bitten können für den Staatshaushalt, um eine gute Presse, damit ihn alle mögen, um militärische Erfolge und um seine wachsende Wirtschaft. Aber das tat er nicht. Er trat vor Gott und sagte, ich bin noch so jung. Ich weiß nicht aus noch ein. Wie soll ich das bloß alles schaffen? Plötzlich König und all die Verantwortung. Plötzlich in einer neuen Regierung und all die Verantwortung. Gott, bitte gib mir ein weises Herz. Gib mir ein Herz, das unterscheiden lernt, was gut und was böse ist. Hilf mir doch, dass ich durchschaue, was los ist. Zusammenhänge verstehe. Gib mir einen inneren Kompass, einen inneren Kompass. Hilf mir, das Richtige zu tun, dass dein Wille geschieht, dass deinem Wille entspricht. Salomo bittet also um Weisheit und Gott ist begeistert, dass Salomo so seinen Beruf und sein Königsein beginnt und gibt ihm ein weises Herz. Wir spüren die Frage wieder, was für ein Mensch werde ich durch das, was ich entscheide? Gott nimmt uns bestimmte Entscheidungen nicht ab. Es gibt auch nicht für alles die eine richtige Entscheidung. Er lässt uns in vielen die Wahl, aber er möchte, dass wir als Menschen etwas ganz Besonderes werden. Er möchte, dass wir so entscheiden, dass unser Wesen, unser Charakter, unsere Ausstrahlung von Jesus geformt werden. Wir sollen jemand sein, ich, du sollst jemand sein, der von Jesus gebildet wurde. Von Jesus umgebaut, von Jesus gehalten, von Jesus beschleunigt oder gebremst, von Jesus erwärmt, von Jesus ernüchtert, von Jesus sensibilisiert, von Jesus gestärkt zu klarem Nein und mutigem Ja. Von Jesus wahlfähig und entscheidungsfreudig gemacht. Und dann möchte er, dass wir tapfer entscheiden und wissen, er geht mit. Man kann das ganz gut als Eltern sich nochmal verdeutlichen. Stellen wir uns alle miteinander Eltern vor, die ihren Kindern sagen, Junge, zieh das an. Entscheide dich für dieses Praktikum. Kaufe nur dieses Fahrrad. Gehe im Urlaub nur nach Italien, nie nach Uganda. Heirate nur Pina, auf keinen Fall Nora. In gesunden Familien werden Kinder zu jungen Menschen, die sich dann nicht wie kleine Befehlsempfänger behandeln lassen. Und bei jedem Problem Mutti oder Vati anrufen, sondern sie werden stabil, eigenständig, belastbar, und entscheidungsfreudig. Aber wie macht man das? Wie lernt man das? Indem man es tut. Entscheidungen treffen lernt man, indem man es tut. Eine Entscheidung nach der anderen, eine Kreuzung um die andere. Und natürlich werden da richtige, falsche und bisweilen auch törichte Entscheidungen dabei sein. Und das Gleiche gilt für unser Christsein, für Jesus. Wie lernen wir hier, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Oder wenn es um die Nächstenliebe geht, zu fragen, wo ist mein Platz? Wie lerne ich hier, die richtige Wahl zu treffen? Das Entscheidende ist, Jesus sagt im Grunde, triff eine gute Wahl. Und wenn er es anders will, und manchmal will er es anders, dann wird er Mittel und Wege finden, die er sehr deutlich zu sagen dass jetzt etwas anderes dran ist. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, dass so etwas geschieht. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr solches Eingreifen von Gott und von Jesus selber erlebt, wenn ihr an einer Kreuzung steht. Etwa bei der Berufswahl. Anders gesagt, es geht um Weisheit wie bei Salomo. Und da spüren wir, wie wichtig es ist, dass wir unser Herz Gott zuneigen und Gott sich uns zuneigt. Und dann geschieht etwas, dass wir verwandelt werden. So etwas passiert dann bei uns, dass wir plötzlich eine andere Haltung einnehmen, andere Werte bekommen. Wir sagen dann, Menschen haben doch immer Vorrang vor den Dingen. Oder meine Aufgabe ist es doch in einer Gemeinde, in einem CVDM, für andere ermöglicher zu sein, dass andere sich engagieren und ähm, ja, sich andere sich engagieren können. Wir lernen die grundlegenden Willensbekundungen Gottes in unsere Entscheidungen zu übersetzen. Ach ja, Gott, der Vater, Liebt es, wenn wir bescheiden leben, aber großzügig geben? Ach ja, Jesus war es immer wichtig, verlässlich in Beziehungen zu investieren, wenn es schwierig wird, auch wenn es schwierig wird. Und der Geist Gottes wird unruhig, wenn wir unsere Integrität riskieren oder aufgeben wollen. In der Nähe von Jesus werden wir bei manchem, was wir tun, seltsam gebremst und bei anderem wieder merkwürdig beschleunigt werden. Und wir werden entscheiden. Tapfer, manchmal mit bangen, oft richtig, aber immer noch falsch. Auch das gibt es. Und wir werden nicht vor Gott durch unsere unfehlbaren Entscheidungen gerechtfertigt. Vielmehr stehen auch unsere fehlerhaften Entscheidungen unter seiner Gnade. Und nun schauen wir noch einmal auf Josua, der vor allen Entscheidungen, die er getroffen hat, eine Vorentscheidung getroffen hat. Diese Vorentscheidung, diese Vorentscheidungen gibt es auch bei uns. Wir legen im Laufe unseres Lebens fest, wie wir mit den Dingen und Situationen umgehen wollen. Diese Vorentscheidungen wirken wie ein Filter. Wenn wir tatsächlich an eine Wegkreuzung kommen, dann wirken solche Vorentscheidungen wie ein Filter. Worauf ist mein Kompass, mein innerer Kompass ausgerichtet? Was sind meine Werte? Was sind meine Grenzen? Josua buchstabiert uns das mit der Vorentscheidung richtig vor. Josua, der Nachfolger von, Jesu, von, von Mose, der Israel aus der ägyptischen Sklaverei befreit hatte. Sie waren lange umhergezogen und nach viel Zögern über den Jordan gegangen, hinein in das Land, das Gott ihnen vor langer Zeit versprochen hat. Und nun sollten sie das Land einnehmen, Josua versammelt seine Leute und sagt, jetzt, jetzt müsst ihr eine Vorentscheidung treffen. Und diese Vorentscheidung wird sich auswirken auf alles. Diese Vorentscheidung wird sich auf, auswirken auf alles. Auf jeden Tag und jede Nacht. Auf jede Beziehung und jede Entscheidung. Jedes Ja und jedes Nein. Ihr müsst vor allem entscheiden, wem ihr euer Vertrauen schenkt. Es geht um diese eine Frage. Vor allen Fragen. Gott oder die zahllosen Gott-Kopien, die Gott-Imitate. Das ist die Frage. Entweder oder nicht sowohl als auch. Unsere ganze Familie, ich und alle, die zu meinem Haus gehören, wir wollen ohne Wenn und Aber Gott ehren, der so oft bewiesen hat, dass er alles Vertrauen und allen Gehorsam verdient. Wir dienen Gott, egal, was ihr jetzt entscheidet. Das ist die erste Vorentscheidung vor allen anderen Entscheidungen. Und Joshua macht deutlich, das umschließt dann alles. Sie wird zur Haltung und zur Gewohnheit, und das bedeutet wieder, dann bin ich sonntags da, wo sich die Leute Jesu versammeln. Zum Beispiel. Wenn ich meine Zeit vergebe, dann achte ich darauf, dass diejenigen, die in meinem Umfeld leben, genug davon bekommen. Genug Aufmerksamkeit und Zuwendung. Aber genau an dieser Stelle müssen wir uns nochmal für einen kleinen Moment an den Salomo erinnern, der ja uns auch deutlich macht, dass es gar nicht so einfach ist mit dem, mit unserem Herzen. Und dass es da auch die zerstörerischen Gedanken gibt, die manches kaputt machen. Und dem ist mit Willenskraft nicht einfach beizukommen. Paulus sagt das mal so, immer wenn ich merke, dass ich nicht tue, was ich mir vorgenommen habe, sondern genau das wähle, was ich eigentlich nicht will, könnte ich verzweifeln. Ich merke dann, wie der Widerstand gegen Gott und alles Gute in meinen Gliedern wohnt. In meinem Inneren und Innersten. Es geht also wieder um die eine große Entscheidung. Wollt ihr Gott dienen? Wollen wir Jesus folgen? Wenn wir uns um unsere Mitmenschen kümmern wollen, wenn wir Verantwortung übernehmen wollen, im offenen Abend, im Zephat dann braucht es diese eine Vorentscheidung. Ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen Jesus folgen und dabei Leute werden, deren Charakter und Ausstrahlung von Jesus geformt wird. Wir wollen Leute werden, die von Jesus durchdrungen, von Jesus gehalten, von Jesus beschleunigt oder gebremst, von Jesus erwärmt, von Jesus ernüchtert, von Jesus sensibilisiert, von Jesus gestärkt zu klarem Nein und mutigem Ja. Von Jesus wahlfähig und entscheidungsfreudig gemacht. Und dann möchte er, dass wir tapfer entscheiden und losgehen. Und so will er bei den Menschen ankommen. Advent. Amen.